0: CSA 020, clear to Amsterdam, free mic departure, squawk 1421. A letadlo vyráží z Prahy do Amsterdamu. Právě takhle komunikuje řídící letového provozu s pilotem. Co všechno musí umět? Jak řeší krizové situace? A kolik z nich stres nevydrží? Ptejte se Jana Klase, generálního ředitele řízení letového provozu. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. A řediteli, i vyvídejte i v Parku Civilizace. Hezký večer. Dobrý večer. Otázky na vás budou směřovat z našeho webu www.hydeparkcivilizace.cz. To je ta adresa, na kterou můžete vyrazit, abyste našli jednak náš webový formulář a také odkaz na Facebook a kontakt přes SMSky, Twitter nebo Google Plus. To jsou všechny cesty, které můžete využít tak, abyste dostali svůj otázku nebo komentář sem k nám do studia. A my vyrazíme hned teď do oblak, protože nad našimi hlavami jen za rok proletělo víc než 70 tisíc letadel.
1: Driverina.
2: Uh a battle Negative
3: Ukončená střední škola, dobrá angličtina, schopnost zvládat stres a vynikající prostorová představivost. Základní výbava řídícího letového provozu. Dnes pomáhá letadlům bezpečně cestovat 237 mužů a žen. A zájem o zajímavou práci se 100 tisícovým platem neustále roste.
4: Většinou se nám do toho výběrového řízení dostává tak kolem tisíce lidí, které si zveme na pohovory, a z toho potřebujeme obsadit většinou kurz, který má 25 lidí.
3: Do dvouletého tréninku tedy postoupí. Každý čtyřicátý. V poslední době se hlásí hlavně absolventi. Dřív ale přicházeli lidé nejrůznějších povolání. A tak není těžké narazit na řídícího bývalého policistu, čišníka nebo třeba muzikanta. Řídící na letištní věži tvoří jen malou část vlastního řízení letového provozu. Nejvíc se toho odehrává tady, v oblastní řídící hale v Jenči u Prahy. Do místnosti plné blikajících monitorů a typického pracovního šumu se mimo domácí dostane málo kdo. Prostor je chráněn hned třemi bezpečnostními zónami. Stres, nejčastěji zmiňovaný partner řídících, je zde podle všeho relativní pojem.
5: Já zase sebe nemám až takový pocit, že bych zažíval třeba větší stres než řidič autobusů.
3: Stanislav Mrázek usedá k ovládacímu panelu už 12
5: let. Důležité je vlastně téměř všechno, co tady máme. Tohle je... Hlavní zobrazení, na kterém se provádí řízení letového provozu, nad ním je záložní zobrazení. Vedle mě je obdobně konfigurovaný výstup z radaru, který používá kolega, který, který mi pomáhá s plánováním právě řízení. Prostřed je panel eh, tzv. letových proužků, což jsou zjednodušené letové plány.
3: Směna řídícího letového provozu obvykle trvá 10 hodin. Vždy po dvou hodinách si musí dát hodinovou pauzu.
5: Vždycky pracujeme ve dvojici. Pokud jsem na pozici řídícího letového provozu, tak eh, mojí starostí je komunikovat s posádkami letadel a předávat jim pokyny, které jednak zabraní srážkám letadel, to je primární náš úkol. A druhá samozřejmě jim poskytují informace k tomu, aby doletěli letěly, jednodušně řečeno, tam, kam mají, pokud možno nejkračší cestou. A na tom druhém místě je takzvaný planning. Zjednodušuje situaci tomu výkonnému řídícímu, to znamená, řeší za něj konflikty dopředu, má větší radarový rozsah, vidí letadla díl dopředu.
3: Letadla se nesmí přiblížit na menší vzdálenost než zhruba 10 kilometrů. V sezóně jich český vzdušný prostor zbrzdí až 2,5 tisíc. Denně. Jedna dvojice řídících přitom drží ochranou ruku maximálně nad 20 letadly na jednou. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Na ředitele, kolik řídících pracuje v jeden okamžik?
4: Na pracoviště se bude nacházet, to, to záleží samozřejmě na kterém pracovišti, protože těch pracovišť máme více, v Jenči to bude tak 30-40 řídících ve směně.
0: Pojďme se podívat na samotný provoz. Existuje nějaká analogie pravidel provozu ve vzduchu k pravidlům provozu na pozemních komunikacích. Něco jako, kdy se léte, něco jako, kdy se létá vpravo vlevo a jak se pracuje se třetím rozměrem tedy výškou.
4: Tak je to zajímavé a ano, řeknu ano, ale samozřejmě to je velmi jednoduchá odpověď, protože to, znamen, to platí jenom pro určité lety. To hlavní dělení, které my známe letectví, na lety IFR, které jsou řízené lety, a lety VFR, které se provádí za, za dohlednosti. A, a samozřejmě tam platí tato pravidla, je to poměrně analogické s řízením jakoby, na zemi, to znamená pravidlo pravé ruky, dej přednost, prava. Zajímavá věc je, že, a je to poměrně logická věc, že například pilot, se, pardon, pilot kluzáku se vyhýbá balónu a podobně. To znamená, ten, kdo může lépe manévrovat, se vyhýbá tomu, kdo může hůře manévrovat. Poměrně, poměrně logická záležitost upletnění selské logiky. A co ta výška? Třetí rozměr? E, třetí rozměr zase, to záleží, o jakém se bavíme letu, to znamená, pokud se bavíme o těch letech VFR, tak tam oni si zajišťují ten rozestup sami, pokud se bavíme o letech IFR, tak ta základní, ten základní rozestup je ft, 300 metrů.
0: Ve VFR, aby jsme vysvětli, to jsou sportovní a turistická letadla, IFR, to jsou letadla, nebo respektive lety podle přístrojů.
4: Zjednodušeně řečeno, samozřejmě záleží na tom, jak si pilot vyplní letový plán, od toho se pak odví, jakou službu dostane. Samozřejmě u těch letů VFR podmínka je, že se musí odehrávat skutečně v podmínkách dohlednosti, to znamená, nemůže to být v mracích,
0: nemůže to být v podmínkách meteorologických, které to neumožňují. Pojďme na ty konkrétní parametry. Zajímají Lukáše Čápa, který se ptá, v jaké minimální horizontální a vertikální vzdálenosti od sebe se mohou pohybovat letadla během letu. A ve fázi od letu a přistávání, jaký minimální interval musí být mezi startujícími letadly a záleží přitom i na velikosti, případně proč?
4: Tak vidím, že dneska to bude zkouška z předpisu, já si snad všechno vybavím <laughs> práce na <laughs> dávno, ale toto ještě budu vědět. Takže. Takže ty základní rozestupy u těch letů IFR, také je základ, je, to bylo zmíněno v reportáži, 10 kilometrů, my říkáme 5 námořních mil. Zkracuje se ta vzdálenost potom v, v TMA, což je oblast, která se vytváří pro ochranu letišního provozu. Tam jsou to 3 námořní míle. Ten základní rozestup je skutečně 1000 feetů. Tam je taková zajímavost, že dříve v horních letových hladinách, v horním vzdušném prostoru se to zdvojnásobovalo, protože ještě nebyly tak přesné výškoměry a zhruba před deseti lety se vlastně přešlo ve. Ve všem vzdušném prostoru na těch, na těch tisíc svítů, což významně navýšilo kapacitu, teda především v Evropě v té době. A jinak samozřejmě, pokud letadla startují, tak je to v zásadě jedna minuta, dvě minuty, pokud startuje letadlo heavy a za ním letadlo středně těžké a můžu to být tři minuty například u Airbusu 380.
0: To je, předpokládám, letadlo heavy, tedy z té kategorie. Super heavy. Jaké je další to je to tam heavy? patří?
4: Uh, já vím jenom o Airbusu 380. A co, když jste zmiňoval tu výšku? Měří se výška všude na světě stejně? Výška se měří všude na světě stejně, to je vlastně základ letectví, že ta pravidla upravuje Mezinárodní organizace IKO, která se stará o bezpečnost letového provozu. A samozřejmě ta pravidla platí po celém světě. Pokud jsou nějaké odchylky, tak musí být publikovány. Vždycky existuje národní publikace, která se říká AIP, Aeronautical Information Publication, ve které se najdou všechny ty, zaprvé prvé, odchylky a nebo specifika, které v tom daném státě jsou aplikované. To znamená, pokud pilot někam letí, měl by se spolehnout na to, jak pilot samozřejmě, tak řídící, že ta pravidla budou stejná. Pokud ne, musí se to dostat do toho iPod.
0: Už tedy neplatí, že by někdo měřil výšku od mořské hladiny a někdo od terénu? To to samozřejmě neplatí.
4: To je věc, která zase je nějakým způsobem upravená. Ona se to skutečně mění, ale vždycky v tom daném vzdušném prostoru musí být samozřejmě jednotný způsob toho, jakým způsobem
0: se měří ta výška. Jdeme na... Otázku od EL76. Kolik se v jeden okamžik může pohybovat na českém nebi letadel? Kolik jich bylo nejvíc za jeden den a jak moc se letadla spožďují kvůli službě řízení letového provozu?
4: Tak já začnu tím koncem. My jsme velmi hrdí na to, že letadla se vůbec nespožďují v těch posledních letech. To vůbec
0: uvejte na pravou míru.
4: Vůbec z viny řízení letového provozu uvedu na pravou míru, jinak to spoždění samozřejmě má nějakou hodnotu 0,0 něco. A objeví se tam samozřejmě i občas byly počasí, které se mohou přiřadit teda samozřejmě i služby řízení toho provozu, ale v zásadě naše kapacita je dostatečná na to, aby pokryla požadavky, které jsou na nás kladeny. Eh, pokud půjdeme od toho oblastního řízení, což jsou především přelety, tak tam ta naše kapacita je stavěná na 156 letů za hodinu. Eh, pokud samozřejmě to neřídí se z jednoho místa, ten způsob řízení vychází z toho, že se to dělí do zvaných sektorů. Eh, sektorová kapacita, ta naše hodinová, je asi 45 let za hodinu. Eh, z toho nám vychází za den lety kolem 2000 na té oblasti, špičkové dny, nebo špičkový den, který, který máme jako rekord zaznamenány 2560 pohybů za den, což už, je, což už je teda pěkný příděl.
0: Kolik je u nás sektorů?
4: To se zase mění během dne, to znamená zhruba od sedmi sektorů maximálně. Ta konfigurace se mění, my se snažíme využívat tu poměrně drahou pracovní sílu, co nejefektivněji, to znamená, mění se to jak během dne, tak samozřejmě především v průběhu noci.
0: Předpokládám, že to je ve vazbě na to, jak velký je provoz.
4: Je to ve vazbě na to, jak velký je provoz a zase to není věc, která by byla náhodná, protože ten provoz je takzvaně regulován, možná, že... Řada cestující si vybaví, že jim někdo hlásil na polubě letadla, že nedostali slot nebo že dostali nějaký slot, který způsobil zpoždění. Tak to je vlastně služba řízení toku, která se odehrává centrálně z Bruselu. To je vlastně systém, který má zabránit tomu, aby v jednom místě došlo k přetížení některého sektoru. To znamená, ta informace o tom, kolik letů se očekává v daném prostoru, tak tady je k dispozici skutečně online, pracuje se s ní velmi aktivně, ať už v tom smyslu zabránit tomu přetížení, nebo i v tom smyslu jak si optimalizovat využití pracovní síly.
0: Přibývá pracovní síla i na ten jeden konkrétní sektor, pokud je tam větší provoz než v jiném sektoru?
4: Ne, standardně ne. My máme vlastně to obsazení dvoumístné na oblasti, pak se můžeme dostat k tomu, jak funguje e a věž, ale na té, na té oblasti sedí skutečně dva řídící. Jeden je ten planning control, zase v reportáži to bylo zmíněno, druhý je exekutiv, dneska říkáme, dříve jsme říkali radarový řídící, který komunikuje s posádkami, dělá vlastně to zásadní rozhodnutí. A to je naše standardní jaksi obsazení. Pokud dojde nebo by nastala nějaká mimořádná situace, je tam samozřejmě supervisor a vedoucí potom směny nebo senior controller. A ty se snaží spíše pracovat způsobem, že otevírají další sektory. Samozřejmě krátkodobě tam někdo může
0: vypomoci. Kdo je na věži? Už jste zmínil sám.
4: Na věži ta konfigurace je trochu jiná. Vlastně jsou to ty tři základní pracoviště, to bych asi měl uvést. Věž, potom approach a oblast. Na oblasti se řídí všechny přelety, samozřejmě včetně těch letů, které jdou do Prahy. Proč řídí v zásadě v tom, v tom prostoru, kterému říkáme TMA, který slouží vlastně k ochraně toho letišního provozu. Zhruba se dá říct to 70 km kolem Prahy do určité výšky, asi 4 km. A tam se vlastně hlavním cílem už není jenom separovat letadla, což je ten vlastně smysl naší práce, ale samozřejmě i řadit dosledu tak, aby mohli plynule přistávat. A potom přistupuje ten letišní řídící, který samozřejmě jeho hlavním cílem a jeho hlavním úkolem je to, aby nedošlo ke konfliktu na letišních plochách, to znamená na dráze a přilehlých plochách.
0: Jak si letadlo předávají?
4: E, to se samozřejmě taky velmi vyvíjí, tak jak se vyvíjí technologie. E, my jsme dříve předávali letadla výhradně telefonem, to znamená hlasovým způsobem. E, dneska Pokročila ta datová komunikace tak, že se to hledává spíše v té rovině do datového přenosu. To znamená, ten řící má tu informaci za prvé, kdy to letadlo se mu objeví na té, na té hranici toho sektoru nebo toho daného pracoviště. A pokud je nějaká změna, tak tam samozřejmě dojde ke koordinaci hlasové.
0: Web využil Emil Lukavský. Jak probíhá v čase obvyklá kariéra řídícího letového provozu? Kdy začíná, jak dlouho se školí, jak dlouho řídí pod dohledem, jak dlouho řídí sám a kdy svou práci končí a co dělá poté? Za jak dlouho je obvykle řídící letového provozu v úvozovkách opotřebován? Tak. Začněme od samotného začátku. Kdy začne kariéra typického řídícího?
4: Kariéra typického řídícího začíná někdy ve věku tak. K, bych řekl, průměru mezi 25 a 30 lety. Dneska se to možná posouvá trošku i spíš dolů. E, ta kariéra začíná především tím velmi náročným výběrovým řízením, to už bylo zmíněno, to už bylo zmíněno se v reportáži. E, skutečně jsme dneska na číslech, že ten zájem je poměrně velký, takže vybíráme ze velkého vzorku, což je samozřejmě výhoda, Protože s tím se snažíme eliminovat to, aby nám e, potom řídící nebo ti neúspěšní kandidáti vypadávali v průběhu výcviku, což samozřejmě stojí nás peníze a je to stojí část kariéry, která je vlastně promrhána určitým způsobem. Co, Takže řící, Co musí umět ten člověk, kterého vezmete? Ty základní požadavky jsou velmi jednoduché. Musí mít angličtinu na určité úrovni, která je definovaná. Musí mít vlastně dobrý zdravotní stav a psychologickou způsobilost a stačí ukončené středoškolské vzdělání. To jsou ty formální požadavky. To, co samozřejmě pak přichází následně, je poměrně velmi důsledné testování těch psychologických jaksi dispozic. A tam skutečně projde jeden z velmi mála.
0: Mě velmi zaujal váš test First European Air Traffic Control Selection Test, který musí právě uchazeči splnit. A v rozhovoru, který máte publikovaný na svém webu, slečna, možná teď paní Magda, říká, ten test má zjistit, jestli se na tu práci hodím nebo ne. Jak se to zjišťuje? Tak ten
4: test byl vyvíjen poměrně dlouhodobě a pracoval na expertu, expert, z různých států. To znamená, byla tam snaha, jak si zkombinovat zkušenosti těch národních poskytovatelů při výběru. Bylo to vlastně projekt Eurokontrolu. Je, je to kombinace mnoha věcí, které vlastně vychází z toho, co ten řící musí umět. On musí umět se rozhodovat ve stresu, musí se rozhodovat pod tlakem, Musí mít samozřejmě do jisté míry i představivost toho vzdušného prostoru, musí být jaké i i jakési týmové
0: spolupráce. Dejte nám A... nějaký konkrétní příklad, co je třeba v tom testu. Jak vyzkoušíte, že člověk zvládne ten tlak?
4: Já vám dám jeden příklad toho, protože jsme, když si ty testy taky dělávali sami ve spolupráci z Ústavu leteckého zdravotnictví. Velmi zajímavá věc, a to si myslím, že pro mě bylo hrozně zajímavé, To byla zrovna ta část, na které jsme se podělili i jako Česká republika v tom našem testování, je že například, když zvyšujete nějakou úlohu, tam konkrétně se jednalo o to, že člověk musel reagovat nohama, rukama na určité světelné obrazce a vy můžete zvyšovat tu zátěž poměrně dlouho. A dochází k zajímavému paradoxu, že někdo, kdo má poměrně tu výkonnost na začátku, třeba i vysokou, tak když se dostane do určitou hladinu toho výkonu, tím pádem i stresu, tak jak si padá, spadne na nulu, on jak si vypne. A to je přesně to, co třeba řídící, a nakonec ani pilot si nemůže dovolit. To znamená, tam ta výkonnost může jít na chvilku dolů, třeba například v tomto cvičení, ale nemůže takzvaně vypnout, to znamená, nemůže mu tam spadnout ty hodnoty někam k nule a tím pádem vlastně by v tu chvíli nedělal to svoje poslání.
0: A v testu končí, to je celkem jasné. Jak dlouho se školí, to jsou ty dva roky, jak dlouho potom řídí pod dohledem?
4: U nás, jak si, pokud řídící získá licenci, tak neřídí nikdo pod ohledem. Ten systém je skutečně postaven na tom, že ty fáze výcviku jsou zkombinovány tak, aby do vlastně ostrého se řídící, který opravdu řídí sám za sebe, se tam a řídí. Dokonce my jsme nikdy nedělali ani nějaké speciální rozdělovníky, že bychom kombinovali zkušenější, méně zkušené. Ale samozřejmě těch fází je několik. Když to trošku zase přiblížíme, tak ta první část probíhá na výcvikovém středisku, kde zhruba 10 měsíců se člověk, kde kombinace teorie a potom i praxe. Teprve potom se člověk dostává vlastně na to stanoviště, kde bude řídit, když se budeme o tom oblastním středisku řízení, tak jsou tam tři fáze, je tam nějaká konverze nejprve, aby se obec naučil ty místní postupy, připravil se na ty dvě fáze výcviku, kterém říkáme pre-OJT a OEG, jako je to on-the-job training, je to výcviku skutečně na pracovišti a ten se zase skládá z fáze, kde ještě pracuje na simulátoru a kde už potom pracuje pod dohledem. To znamená, ta část pod dohledem tam je, ale ta je ještě před tím, než se vydá ta finální licence.
0: Kolik lidí potom v úvozovkách odpadne, když je posadíte do toho ostrého provozu? Jaké je to procento?
4: Tam se dá říct, že neodpadává nikdo, protože tam už si myslím, že když všichni projdou tím obrovským sítem a tím výcvikem, tak v zásadě odpad tam vzniká, je to ošklivé slovo, ale to, že někdo skončí, tak pokud si já pamatuju, tak bylo jedině ze zdravotních důvodů. Jak dlouho potom řídí sám a kdy svou práci končí? jak jsem říkal, řídí sám celý život. Takže Respektive tam nějaké... řídí v týmu. Řídí v týmu samozřejmě. Je tam, určitý, je tam i určitý kariérní postup. To znamená, řídící počase mohou vykonat funkci instruktora nebo toho supervizora. Je tam několik dalších které na kterých se taky můžou podílet. A my máme tu situaci nastavenou tak, že máme vlastně mnitropodníkový sociální program a snažíme se, aby ti řídící okolo věku 55 let vlastně odcházeli z té aktivní služby.
0: To už je taková hranice, jak bylo v té otázce napsáno v úvozovkách o potřebování.
4: Tedy. Je to tak, je to tak.
0: Jakého máte nejstaršího řídícího?
4: Uf, aktivní řídící nejstarší bude kolem toho jako 55 let.
0: Na Facebooku se ptá radím. jak relaxuje řídící, když má hodinu volno. Učíte je nějaké speciální techniky, jak s nimi pracujete po psychické stránce. Připomenu, jak jsme slyšeli v reportáži, dvě hodiny práce, hodina volno. Jak relaxuje řídící?
4: Tak tu hodinu, ta není příliš specifikovaná, jak relaxuje řídící, to znamená, je to poměrně velmi individuální, někdo preferuje si zales s knížkou nebo popravdu vypnout. Někdo preferuje i nějakou fyzickou činnost, která, pro kterou máme podmínky větší. Co všechno e, máte pro ně přichystané? Je, je tam malá posilovna v podstatě. No. A co dalšího?
0: Máte tam nějaké speciální relaxační prostory, máte tam nějakou knihovnu? Jinak
4: relaxační prostory, ty jsou přímo u toho pracoviště, kde, kde prostě se dá sednout nebo i případně natáhnout. Knihovna tam není, je tam asi i televize no, standardně. A jinak samozřejmě to je to to, to základní, kde říkám, je to velmi individuální. To, co je asi podstatnější, to, co bych navázal na tu část, jak pracujeme po psychické stránce, tak nám se velmi osvědčil tým, který byl sestaven, je to zase z anglištiny Critical incident Stress Management Team, který funguje už delší dobu, který si myslím, že se opravdu velmi uchytil. Já jsem sám k tomu byl trošku skeptický, protože ono je to, když to tak řeknu, systém, který opravdu chce, aby ty lidi ho vzali za svý. A to se myslím docela podařilo. to jak funguje. Možná i díky tomu, že vlastně jsou tam řídící, kteří jsou vybráni, kteří fungují, jako takový koučové, ono se tam, myslím říká, používá termín peer debriefer, je to někdo, kdo je na úrovni s tím kolegou, ale má určitou znalost, vlastně i toho, jak pracovat se stresem. To znamená, jakým způsobem řídit tu interakci s těmi kolegy, ať už v situaci, kdy dojde k nějakému incidentu, to znamená, ten člověk má nějaký syndrom z toho, co se, nebo respektive nějaký problém z toho, co se odehrálo, anebo i v běžných situacích, které mohou nastat v běžném životě, v rodině a tak dále. Takže ten tým funguje velice dobře a tam skutečně, tam už je nějaký systém, který pracuje i s, řekněme, s psychologickou schopností, poradit a kaučovat. Máte tam přímo z psychologa? Psycholog se staral, vlastně sestavení toho týmu funguje jakoby podpora, pak je tam koordinátor toho týmu a pak je tam někdo, kdo se stará, kdo je přímo jakoby zase safety advisor, to znamená někdo má na starosti bezpečnost a specializuje se na tuto část. A jinak je to skupina skutečně kolegů, řídících, kteří jsou vybráni spíše na dobrovolné bázi.
0: Na webu se ptá Jozef, jak si stojíte s cenami za přelet přes české území ve srovnání s cenami analogických služeb ve vzdušném prostoru okolních zemí? Jak jste na tom s technickým vybavením ve srovnání s nejvyspělejšími státy?
4: Tak, tak já se pochlubím v obojím, dobře si myslím. Co se týče té ceny, tak my jsme zhruba u přeletového poplatku na úrovni 47 euro za tu přeletovou jednotku a evropský průměr je přes 61 euro, takže jsme, jsme pod průměrem, což je dobře, tím ten náš vzdušný prostor je atraktivní a, a samozřejmě nemáme velký problém v komunikaci s našimi zákazníky, to znamená leteckými dopravci.
0: Od přeletové jednotky to začíná, potom se to ale, řekněme, zapojí do vzorce. Jak ten vzorec vypadá? Dejte nám konkrétní příklad, kolik stojí přelet Airbusu 380.
4: Ten vzorec je složitější, já se dostanu pak těm cenám, abych to nějak přiblížil. On vychází skutečně z maximální zletové hmotnosti a samozřejmě taky uletěné vzdálenosti tak pro přiblížení ten Airbus 380 díky té své hmotnosti tak udělá skoro 19 000 na typickém přeletu České republiky, ale ta letadla, která nejvíce znají asi cestující z Prahy, typická Airbus 320, Boeing 737, tak je to kolem 6 000 za
0: ten přelet. Kolik to stojí v okolí tady? O kolik je to? U nás
4: uh, ten průměr je 61, to znamená, že to bude o těch 20-30 dražší a jsou státy, kde už se to blíží ke 100 euro, to znamená více jak dvojnásobek toho, co máme v České republice.
0: Proč je Česká republika levnější? Proč Česká jste vy levnější?
4: Republika je levnější, protože samozřejmě je to soubor faktorů, snažíme se nějakým způsobem pracovat. Zmiňoval jsem snaha efektiv, efektivně řídit některé procesy. My víme, že máme drahou pracovní sílu, my víme, že ji nikdy nebudeme mít úplně levnou, protože ona taky, ta pracovní síla, má vlastně dneska schopnost mobility, pokud by byly špatně placeni, naši řídící, mohou odejít do které evropského státu. Takže je to spíš otázka řízení těch ostatních nákladů a samozřejmě maximálně efektivně využívat tu pracovní sílu, která je poměrně drahá. Srovnání
0: technologií? u nás a vyspělejší státy?
4: Já myslím, že středisko větší a vůbec naše pracoviště jsou považována za jedna z nejmodernějších v Evropě, v Evropě určitě a možná i na světě. To znamená, určitě se nemáme za co stydět.
0: Na webu se ptá analytik. Modelová situace. V Japonsku je zemětřesení 8 stupňů Richterovy škály. Není jasné, kolik letišť má popras, popraskané dráhy. Jak se odklání letový provoz? Jak dlouho to trvá? A kam se všemi letadly, když je okolo kromě Jižní Koreje už jen KLDR a oceán?
4: No tak... Uh... Pokud je míněno, že by v Japonsku nebylo žádné letiště, tak asi by to byl poměrně velký problém. Ale v okamžiku, se... kdy
0: je taková situace, tak ani se na ně nemůžete úplně spolehnout.
4: Samozřejmě, to je, to je jedna věc. Tohle, tohle je mezní situace, já bych možná vysvětlil spíš tu situaci, která je běžnější, normální, a to je vlastně, ten systém funguje na tom, že každý pilot musí si uvést náhradní letiště, uvádí dvě náhradní letiště a musí si vést dostatečnou zásobu paliva, aby na ně doletěl. To znamená, ta běžná standardní situace, která se vyskytuje po světě a samozřejmě v Evropě je ta, že to letiště z nějakých důvodů nemůže přijímat a pak samozřejmě on pokračuje na to, na to náhradní letiště, které má.
0: A teď zůstaneme u téhle konkrétní modelové situace od Alvin Analytica. V Japonsku zemětřesení 8 stupňů Richterovy škály. Jak se odklání letový provoz? Jaké jsou ty pokyny, které jsou vydávané? Komu prioritně? Jak rychle se dostanou letadla na zem?
4: Tak prioritně jako první věc, která se asi možná řeší v této situaci, je, aby nevzletěla další letadla. To je vlastně to nejdůležitější téměř, protože... Ta letadla, která už jsou ve vzduchu, s těma se pak musí pracovat. Na to je možná trochu času. Jak říkám, ten postup standardní je, že se tomu letadlu,
0: jak si, nebo že to letadlo se vydává na to náhradní letiště. Tak teď ho řekněme nemá, není. protože předpokládejme, že si když letěl do Japonska, tak si asi nahlásil jiné japonské letiště. Tady máme konkrétní modelovou situaci, kam potom ty letadla poletí? V takovémhle případě, protože u Japonska reálná situace.
4: Já, já se do tohle úplně nenechám natlačit. Já jsem skutečně nikdy neřídil v Japonsku ani v Jižní Koreji. Ne, teď to, to myslím z toho to, obecného vašeho z obecného, pohledu. Víte, z, obecného lediska, z obecného lediska řeknu jediná věc. Pokud není možno letět na to náhradní letiště, které uvedeno na letovém plánu, pak je samozřejmě snaha i ve spolupráci s vojáky, ve spolupráci se všemi složkami najít jakékoliv letiště, kde se dá přistát. A jako posoudit situaci tuto skutečně neumím do detailu, ale například v Evropě těch je řada, že jo? to znamená, tam by se asi ta situace dala řešit mnohem lépe.
0: Jak dlouho by to trvalo podle vašeho odhadu dostat všechny letadla na zem? E,
4: no to zase záleží na tom, tato, situace, to jako tato situace je extrémní, takže, takže to by asi trvalo řádové hodiny.
0: Měli by dost paliva?
4: No, to je, to je otázka, jaký to letiště by vůbec bylo k dispozici. Já skutečně tady na to neumím víc odpovědět.
0: Jdeme na Facebook. Barakuda, jsou nějaké priority v přistávání letadel, když dojde k nouzové situaci a není dost prostoru, je v klidu všechny dostat na zem? Pokud jsou ve stejné situaci Airbus 380 a Airbus 320, které letadlo posadíte jako první?
4: Tak v tomto případě my skutečně neděláme prioritu z hlediska hmotnosti nebo velikosti toho letadla. Priorita samozřejmě nastává, ve chvíli to letadlo nahlásí nouzovou situaci, pak má přednost a ta přednost je, dá si říct, absolutní. Pokud eh, takováhle situace není, tak skutečně ta letadla se obsluhá, tak, jak přicházejí. Skutečně v tom pořadí tak, jak přicházejí, přilétají, tak eh, sedají zase za sebou. Má prioritu i před prezidentskými lety? Eh, to je trošku jiná záležitost eh, prezidentské lety. V zásadě, pokud jsou ve vzduchu, tak se k ním přistupuje jako zase ke kterémukoliv jinému letadlu. Pokud má přistát Air Force, one, Air Force One v Praze, tak tam je samozřejmě stanoven přesný čas, kdy musí přistát, tak tam by se tomu přizpůsobilo i to, i to řízení. Ale, uh, tam takže většino, pak dostává přednost. To je, to je věc, která je plánovaná, takže tam není velký problém. Tam Jak dlouho to, to víte do před, přednosti, že přiletí Air Force uh, One? Obvykle to je spíš více než měsíc.
0: Ale nesmíte to prozradit tedy?
4: To bych ani neřekl, Čas. tam jako no tak. A teď <laughs> to ještě to tady v té
0: situace. Vy jste říkal, nehraje hmotnost roli, hraje roli počet pasažérů. 380 a 550 je, lidí. To samé, to, samý, to samý. Vůbec ne, to, to nehraje První letadlo proletělo českým vzdušným prostorem v roce 1911. První dopravní let pak startovalo zhruba o dva roky později. Řízení letového provozu v dnešní podobě začalo vznikat po první světové válce.
3: Informace o povětrnostní situaci, cílovém letišti, po případě předpověď počasí. Na letištích pak jen praporky, nápisy či větrný rukáv. S tím si museli vystačit piloti ve 20. letech minulého století. Ovšem už od roku 1928 se na našem území postupně zavádělo radiové spojení. Už to
1: pokračovalo až tedy do, do roku 48, kdy vlastně prostě došlo k tomu, že se prakticky zablokoval s se západem. Takový ty linky standardní, které létaly i do zámoří třeba, tak ty vlastně se opouštěly.
3: Řízení letového provozu se stalo jeho životním posláním v roce 1973. 15 let do roku 2007 stál dokonce v čele celého podniku. O historii organizace, kde prožil největší část života, mluví Petr Maternarát. Já jsem byl šéf
1: inženýr, který měl na starosti rozvoj navigačních prostředků. A musím říct, že to bylo takové období mého života, které jsem si nejvíc odnesl. Protože když se dělaly nějaké změny, tak prostě, prostě ty provozáci řekli: Hele, tady v těchto místech potřebujeme nějaký maják, tak s tím něco udělejte. A to jste udělala. Zatloukla kolík třeba do toho a za, já nevím, za tři měsíce tam byla, byl maják.
3: 1. ledna 1978 byla při jedné z reorganizací zřízena příspěvková organizace řízení letového provozu ČSSR. Skutečný zlom ovšem přišel až rokem 89. Provoz začal
1: narůstat a tím pádem prostě bylo najednou nedostatek lidí. A takový výcvik... Řídícího letového provozu trvá dva roky.
4: Ženy se do této profese začaly dostávat až v 90. letech, kdy byla zrušena povinná vojenská služba, což bylo dříve vlastně povinným prvkem pro to, aby se někdo stala řídícím letového provozu.
3: Řídícím sice pomáhá čím dál dokonalejší technika, provoz na našich vzdušných dálnicích ale stále houstne. Jen za posledních deset let se zdvojnásobil. Nároky na tyto strážce letadel jsou přísné, jako byly i před 50
1: lety. Oni jsou opravdu opravdu takový dobře trénovaný závodní koně, který nesmějí selhat a neselžou.
0: Kolik je u nás zhruba ročně mimořádných událostí v dopravním letectví a jakého nejčastěji druhu, pane ředitele?
4: Tak ty koně nesmí selhat, takže takže jejich skutečně minimum. Já bych možná začal především tím, co je důležité v letectví, že letectví se skutečně umí učit z těch chyb a umí se učit z těch menších chyb, než se z nich vyvinou ty větší. To znamená, my máme poměrně sofistikovanou klasifikaci těch chyb, která začíná samozřejmě accidentem, ke kterému naštěstí nedochází a nedošlo. Pak jsou major incident, significant incident, incidenty bez, bez jaksi následku, no effect. A e, já můžu říct, že se to počítá v zásadě e, do 15, všechny ty skupiny, když se čtu dohromady a samozřejmě v té nej, skupině skupiněch jak minimum. Jaký 8, tady 1, byl 2. například
0: a kdy naposledy? E,
4: dochází občas prostě ke snížení rozestupu, ta situace se velmi pečlivě analyzuje. A vždycky se z ní vyvodí takové opatření, aby, pokud možno systémové opatření, aby ta situace se neopakovala. Není už tady ten trend, že vždycky se jde jenom myslí jestli ten operátor, vlastně ten konečný eh, poskytovatel té služby udělal nějakou chybu, ale snažíme se skutečně dívat na to, jestli celý v tom, celé v tom systému se nevyskytuje nějaká misfunkce, která, která mohla vést k tomu selhání.
0: Ten nejvážnější problém, který jsme měli nad hlavami, jaký byl tady v České republice? Je,
4: je to vždycky o snížení rozestupu. Jaká byla ta minimální rozestupu? hranice,
0: na kterou se dvě dostala? dostala?
4: Když se to přiblíží k, k jedné třetině toho rozestupu, tak je to skutečně nej, nej, nejzávažnější. To znamená tři situace. kilometry, tedy pokud tak, tak, se, bavíme tak, 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 o, se bavíme o horizontál.
0: To, 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 to. Jdeme na web. Dobrý večer. Jak se postupně vyvíjely technické prostředky používané pro řízení letového provozu? Jak velkou změnou bylo využití systému GPS? Jaké další technické prostředky změnily práci řídících v poslední době?
4: Tak uh, Jak se začalo?
0: Vezmějme to od těch kořenů. Tak,
4: ono už v té reportáži trošku té historie bylo, takže já možná bych zmínil to, že vlastně tím největším a přelomovým vlastně prvkem při poskytování služby řízněného provozu bylo využívání radarů. V České republice, v Československu v té době se s nimi začalo někdy v 60. letech. Byly to samozřejmě primární radary, jednodušší radary, než se se využijí dnes. To To byl skutečně přelom. Ten další skok přišel s těmi takzvanými sekundárními radary, které už pracují aktivně s informací, kterou nese na palubě letadlo v, v odpovídači, a kterou tedy umožní přiřadit za prvé konkrétní kód tomu letadlu a samozřejmě výšku taky. A e, dneska. Je situace taková, že všechny tyto informace plus samozřejmě velmi sofistikované zpracování letových plánů a jeho procesování, tak jsou natolik integrovány do toho systému, že ten zřídící už neřeší, jestli to je tento radar nebo jiný radar. To znamená, je tam kombinace několika radarů a s určitým algoritmem se vlastně optimalizuje ta poloha. Takže to je pořád bych řekl to nej- nejvýznamnější. GPS nehraje velkou roli v, v řízení letového provozu. Samozřejmě je to systém, který se obecně používá pro navigaci. My jsme v tom začátku si chtěli zmínit, že my nejsme ti navigátoři, my se nestaráváme o navigaci letadel, to samozřejmě umí umí dneska k tomu mnoho systémů na palubě letadel, ale e, ten GPS samozřejmě je samozřejmě jeden z těch systémů, který se používá pro navigaci. My v letectví a v řízení letového provozu se budeme snažit, aby ten systém se dal používat i pro přiblížení, ale to samozřejmě bude muset, to vyžaduje certifikaci a to ještě vyžaduje další testování.
0: Vy jste hovořil o 60. letech, kdy se tady začaly u nás používat radary. Jak dlouho už byly ve funkci, jak dlouho už se používali prakticky ve světě v té době?
4: Já si myslím, že tam nebyl velký rozdíl, protože musím říct, že Česká republika, byť se samozřejmě, v těch podmínkách socialistického Československa to bylo obtížné, tak službu řízení toho provozu měla vždycky na poměrně vysoké úrovni, takže já bych tam viděl 50 let maximálně, že tam mohl být rozdíl.
0: Současný systém EuroCAD 2000, který používáte právě vy, by měl skončit. V čem bude ten nový systém lepší, který byste měli vybrat podle těch posledních informací na přelomu dubna-května? Platí to?
4: Platí to. Platí v čem bude to? lepší? Tak ten systém především, systém jako takový. Uh, už morálně dosluhuje, to znamená, my potřebujeme celkovou hardwareovou obměnu, uh, samozřejmě i software a middleware, věci, na kterých vlastně běží ty, ty procesy, tak se zase posunuly někam jinam, to je ta část, jak si, to je technologické základny. Co se týče těch funkčních prvků, tak jsou takové dvě tři základní, bych řekl, směry, kterými se uvíjí ty budoucí systémy. prvé je to využívání 3D trajektorie nebo business trajektorie, to znamená, Ta optimální trajektorie, kterou letadlo by mělo letět jak z hlediska vertikálního, tak horizontálního a schopnost těch systémů vlastně už na taktické úrovni separovat od sebe ty jednotlivé trajektorie. To znamená, pokud se konfliktu dá vyhnout tím, že se upraví jakýkoliv parametr toho letu a nemusí se ta letadla vektorovat, aktivně řídit, tak samozřejmě využívat tyto schopnosti těch systémů. K tomu slouží samozřejmě taky DataLink, což je poměrně novinka v letectví, kdy dneska máme vlastně možnost sdílet data mezi palubou a zemí, a díky tomu se posunou dál v tom, jak se vůbec řeší koncept řízení. zůstaneme u
0: systému NextGen nebo Next Generation. Tam se hovoří o novém systému výstrach, který by měl zajistit, že by piloti o sobě věděli sami a systém by v uvozovkách navrhnul ten bezpečný kurz. A Michael McNeil, muž, který se na tom vývoji podílí, ten řekl, že pilot a dispečer tak bude moct soustředit svoje síly na řešení problému místo toho, aby zbytečně trávili spoustu času popisem, o co vlastně jde. Je to ten největší problém, který teď potřebujete vyřešit? Aby měli piloti prostě informace k dispozici?
4: Ne, 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 tak ono technicky vlastně už je to vyřešeno. Jo. Ta, ta informace dá se říct, že je k dispozici. To, co vlastně je to nej, ten největší oříšek, když to tak řeknu, tak je přiřadit k tomu takový provozní koncept, který umožní tyto prvky, které jste zmínil, což je třeba dlouho... Už studovaný koncept toho, jestli v určitých částech zdušného prostoru nepřenes odpovědnost zařízení vlastně na piloty jednodušší to, ale to je vlastně součást toho amerického konceptu Next Gen. Druhá věc je samozřejmě tím, že se sdílí ty informace, tak je možno reagovat na té taktické úrovni, to tak řeknu. To znamená využít, pracovat s prvky jako rychlost letadla, rychlost stoupání tak, aby vlastně ke konfliktům nedocházelo, nemuselo se řešit tím aktivním řízením, tou aktivní intervencí řídící letového provozu. A k tomu vlastně směřují všechny tyto nové koncepty. Uh, samozřejmě, já bych se nechtěl, aby já... se přinesly
0: ty pravomoce na piloty.
4: Ne, 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 ne. Já si myslím, že ten koncept zašel trošku příliš daleko, respektive ono se o něm diskutuje už deset let. On se různě přeměnoval v Americe, mají jaksi zálibu v těch, těch hezkých názvech, takže myslím, že se to předtím jmenovalo Free Flight, teď se to jmenuje teda Next Gen. A um, problém někdy je, že když se jde, samozřejmě vizionářství je vždycky potřeba. V letectví se musí velmi opatrně, protože jde taky o bezpečnost. A když se to přežené s tím vizionářstvím, tak věci, které by se mohly dělat jako postupné kroky, tak občas stojí. A to si myslím, že se přesně odehrálo teda v té Americe, myslím, těch, těch posledních deseti letech. Takže, moc velký se, skok? Je, já, já myslím, že jedna věc je podstatná, a to je taky vždycky studovat to, jakým způsobem funguje ten, ten lidský prvek v tom systému. A když se třeba víme o datové komunikaci, tak ona dneska technicky je možná, ale je otázka, jestli tam převádět jenom určitou část té komunikace, která probíhá hlasově. Ale jestli například, jestliže tam převedu některé významnější instrukce, které dává dneska řídící letového provozu hlasově, jestli to nezmění jeho jaksi mentální obrázek o té vzdušné situaci, jestli to nezmění i některé věci, které souvisí s bezpečností mezi, mezi vlastně pilotem a řídícím. Takže ty systémy samozřejmě prochází, nebo i ty nové koncepty prochází takzvaným safety case, kde se musí velmi pečlivě studovat dopad na
0: bezpečnost. Jdeme na Facebook, ten využila Kamila Niklová, která se ptá, kdo řídí a zodpovídá za letecký provoz nad mezinárodními vodami světových oceánů technickými prostředky je monitorován pohyb letadel nad těmito velkými plochami? Ví se o každém letadle v každém momentu anebo pouze na základě nějaké komunikace?
4: Tak, ví se o každém letadle, ale ne v každém momentu. To znamená, stále tím primárním způsobem navigace nad, nad oceány je... To vlastně, jsou to specializované střediska Oceany Control, které vlastně mají jenom některé státy. Tím základem je především hlášení o poloze letadla a samozřejmě práce s rychlostí a s letovou hladinou. Dneska k tomu přibylo to, že ty letadla mají další možnost, nebo respektive je další možnost získání polohové informace na základě systému, který se jmenuje ADSB, což je vlastně mluvili jsme o tom před chvíli, využití datové komunikace a je to vyslání informace polohové, která je vlastně odvozená od prvků, které jsou letadle, může to být inerce, může to být ten GPS, může to být, můžou to být další systémy, které tam jsou a vlastně umožnění té identifikace té polohy na zemi. Díky tomu,
0: abychom vysvětlili divákům, fungují třeba takové služby, jako je flight radar a podobně.
4: Díky tomu fungují i různé internetové aplikace, které samozřejmě nejsou zdaleka tak spolehlivé, ale ADSB se zavádí v Evropě po roce 2015, všechna vyrobená letadla už budou muset mít povinně a po roce 2017 bude, bude systém který bude povinný v Evropě. Jak velká jsou ta hluchá místa a kde jsou? E, tak to neumím říct, ale myslím si, že to pořád je ještě většina těch míst, kde ta informace není a, a ten klasický způsob, to znamená e, reportování, přeletání poledníků, reportování určité polohy, které, kde ta letadla se nacházejí a v podstatě oni musí přesně držet mezi těmi úseky, kdy, e, kdy nekomunikují s tím střediskem, tak musí přesně držet hladinu e, a rychlost.
0: Hluché místo, to byla jedna z Těch asi hlavních příčin, proč se tak strašně dlouho nevědělo o Airbusu A330 let z Rio de Janeiro do Paříže. Připomínám tragédii z 1. června 2009, kdy trvalo velmi dlouho, než se zjistilo, že to letadlo prostě se nehlásí. Jak je možné, že až francouzi na letišti Charles de Gaulle zjišťovali, proč musí dát na tabuli delay, zatímco jim Senegalci nehlásili, že jim se neohlásilo to letadlo? Připomínám ještě pro úplnost, že tehdy pátrací týmy našly trosky až 6. června po pěti dnech.
4: Tak skutečně, když se podíváte na rozlohu těch oceánů, tak, tak je, to, je to obrovský prostor. Tady ale nicméně, bylo jasně dano, když tady, se má ohlásit to letadlo. Nic, nicméně tady došlo k, samozřejmě k nějakým dysfunkcím v tom systému a k selhání komunikace. Tak jako došlo samozřejmě k chybám na té palubě, které způsobily uh, tu katastrofu.
0: Twitter. A otázka od Josefa vyskočila. Co se děje v instituci po rozřízení letového provozu, pardon, když nastane podobná situace, jako bylo 11. září 2001 v New Yorku?
4: Tak, uh... To je otázka, co se děje, nebo co by se dělo, pokud bychom to brali hypoteticky, tak já bych to možná rozdělil, protože ta situace v tom v tom New Yorku nebo v těch USA byla velmi, velmi specifická v tom, že skutečně tam došlo k situaci, která byla velmi nepřehledná z pohledu security. To je další zajímavá věc, že my bezpečnost v Čeště neumíme rozlišit. Angličtina používá safety, security. Safety je to část bezpečnosti, která se týká vlastně toho systému, to, co je v tom systému letectví. Tady samozřejmě ta hrozba přišla venku, to znamená je to security ohrožení. A e, ta situace byla velmi nepřehledná, to znamená, tam došlo skutečně k tomu, že se uzavíral vzdušný prostor, byla snaha posadit všechna letadla na nejbližší skutečně vodná letiště a aby nevzletávala další. E, to, co můžu říct pro dnešek, pokud by takové situaci došlo, takže... Tak, jak jsem říkal, letectví, ale samozřejmě i ty složky, které se zabývají tou security částí, tak se snaží učit z každého, z každého incidentu, z každého problému. Tady v tom případě to samozřejmě byla katastrofa. Co se a poučili z tohoto problému? Ty, ty, ty postupy dneska už jsou vyvinuty dále a pro ten případ toho takzvaného renegáta, tak mají jak složky vojenské, které se primárně takovou situaci zabývají, tak i služby řízení toho provozu ty postupy trošku dál. Samozřejmě primárně tady je úloha na těch, na těch vojenských složkách, oni musí reagovat a pokud to letadlo, jak si neuposlechne instrukcí civilní služby řízení letového provozu, ta informace se okamžitě předává vojákům a pak ta
0: primární odpovědnost je na nich. Pojďme se podívat na tu komunikaci právě a, mezi civilní a vojenskou složkou. Jak je koordinováno řízení letového provozu mezi jeho civilní a vojenskou složkou? Kdo má vyšší postavení? Kdo definitivně rozhoduje? Jak moc ovlivnil letový provoz u nás letecký most vojenských letadel do oblasti Perského zálivu v době války tam? Kdo má rozhodující slovo?
4: Tak, rozhodující slovo, je možná trošku zavádějící pojem, ale my máme dneska situaci postavenou tak, že... Vlastně lety se řídí buď teda pravidly ICAO mezinárodními, o kterých jsme už mluvili, a to mohou být jak civilní lety, tak samozřejmě lety vojenských provozovatelů, Pokud letí vojenské letadlo a vyplní si civilní letový plán, tak se chová jako kterékoliv jiné. A pak ty speciální lety dělíme na takzvané OAT a OAT Compatibility. OAT to je Operational air Traffic, což je vlastně teda nějaký speciální let, může to být stíjačka, může to být cokoliv, co nenaplňuje ty znaky toho civilního letu. A ona může v určité fázi letět jako AAT kompatibil, to znamená ona v té chvíli, jak si dodržet ta pravidla pro civilní provoz.
0: A teď převezmeme tuhle otázku a položíme ji na 11. září 2001. Kdo tam měl v takovéhle situaci rozhodující slovo?
4: No, rozhodující slovo určitě měla... Po několika minutách armáda. V
0: 9.35 z záznamů, které byly zveřejněny, konkrétně těch nahrávek, bylo 114. Chybí pouze dvě, které zveřejněny nebyly. Vojenský velitel Kevin Nesipany zjistil, že několik stíhaček bylo vysláno východně od Washingtonu nad oceán, aby hledali let 11. Ten ale skoro o hodinu dřív už narazil do jedné z věží World Trade Centra. On jim tehdy nařídil, a to cituji, ať se co nejrychleji vrátí do města, je mi jedno, kolik oken přitom tom rozbijete. Jak je možné, že vojenský velitel, který, jak vy říkáte, za to má zodpovědnost, neví, že to letadlo už dávno narazilo?
4: Já, skutečně, to jsou otázky, které jsou spíše to, toho charakteru air defense. Já si myslím, že ta situace byla skutečně nesmírně, nesmírně mimodálna. Promiňte, já směřuji tu je, otázku já.
0: na to, kdo mu o tom měl říct.
4: No tak zase složky, které se spíš zabývají těmi bezpečnostními věci v oblasti security, jo?
0: Jinými slovy řízení letového provozu řeklo, nám to letadlo neodpovídá, řešte to. Přesně My řešíme tak. jiná letadla. Přesně tak. No. A to tedy v našem případě, kdyby se něco podobného stalo, kdo by to řešil? Řízení letového provozu by řeklo: Tady, dejme tomu 10 kilometrů od té a té budovy, ztratili jsme kontakt, nekomunikuje s námi, komu to předáte?
4: E, ta situace nastává, protože nastává i v situaci, kdy ztratíme spojení z důvodu ně, nějakého technického problému. V tu chvíli se okamžitě ta situace předává vojákům a vojáci zlétají na ostrý start z Gripeny a zkontrolují, jestli to letadlo není náhodou vlastně tímto renegátem takzvaným.
0: Jak moc ovlivnil letový provoz u nás letecký most vojenských letadel do oblasti parského zálivu v době tam.
4: O, ovlivnil poměrně hodně, protože tam všechny ty definice, které jsem zmiňoval, které by měly sloužit k tomu, aby to všechno fungovalo jak si zpořádání tak občasli stranou, protože řada těch řada těch letů i transportních a doprovázených často letající ve skupině, tak letěla na jeden letový plán, ale všechno se zvládlo. Museli jsme do toho zapojit jak naše řídící, tak vojenské a nakonec všechno fungovalo.
0: Okolik potom byly ty lety spožděné? které jste...
4: Já si ani nemyslím, že by došlo k nějakému spoždění jako jednotlivých letů, ale samozřejmě krátkodobě tam došlo k nějakým kapacitním snížením. No.
0: Jdeme na Facebook. Otázka o to Alega Ječmena. Nedávno spadlo v oblasti Čeliabinska nezrovna bezvýznamný meteorit. Jsou takovéto objekty detekovány systémy pro řízení letového provozu. Je před nebezpečím, byť asi hodně nepravděpodobným, kontaktu letadla s nimi nějaká obrana?
4: Ne, není a to je skutečně zase natolik mimořádná situace. Já můžu říct, že v běžných situacích skutečně dochází k schoření už někde ve výšce 70 kilometrů. To, co tady nastalo, to nemyslím v případě meteoritu, ale nějaké té kosmické lodi, která se, která se dostala skutečně nad prostor Evropy, tak tam docházelo k vyhoření až někde do těch 20 kilometrů, což je situace, kdy už teda ten předmět, jako hřící byl vidět a detekován. A musím říct, že to bylo snad poprvé v životě za moji kariéru se něco takového odehrálo, ale zase spíš to byl ten optický vějem, že to vypadalo v noci blízko, než že by to mohlo nějakým způsobem ohrozit uh, letový
0: provoz. Předpomenu, že to bylo před deseti dny, kdy vy jste dostali hlášení, jak informoval váš mluvčí, o výskytu hořícího objektu a vysoké svítivosti. Stačí vám takováhle informace? E,
4: no tak ta informace, pokud přijde, tak e, zase e, my s ní toho příliš neuděláme, než to, že e, děláme to, co je v součástí předpisu, to znamená poskytujeme taky letou informační službu, to znamená, e, pokud by bylo vhodné takovou informaci předat dalším letadlům, tak ji předáme, tady v tom případě jsme spíš vzali na vědomí.
0: 15. leden 2009. Česli Sally Salenberger. Připomeňte si toho tomu, že který dokázal přistát na Hudson River poté, co mu vysadili oba dva motory.
2: It was a normal uh, climb out in every regard, and about 90 seconds after takeoff, I noticed there were birds filling the entire windscreen, from top to bottom, left to right. Large birds, too close to avoid.
3: Musi kanadské vyřadily z provozu oba motory. Kabinou začaly otýšasat vibrace. Bylo cítit spalené peří.
2: The airplane stopped climbing and going forward, and began to rapidly slow down.
3: Musel dostat všech 155 lidí na palubě do bezpečí. 660 tunový stroj se ale proměnil v těžko ovladatelný kluzák. Takto vypadala komunikace mezi letadlem a řídícím letového provozu.
2: 220.
3: Na LaGuardia zastavili provoz a začali se připravovat na nouzové přistání. Selenberger si ale uvědomil, že letadlo návrat nezvládne.
2: Cactus 1529, Queen Edith Fed, do you want to try to land runway 13? Or like we may end up in Hudson. 1549 can be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Actus 1549 runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. 80, I'm not sure we can make any runway. Um, what's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro. Okay, yeah. Off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Captain 1529, turn right 280. You can land runway right. one at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're gonna be in the...
3: Celkem klidným hlasem Salonberger oznámil, že vybral ze všech možností tu zdánlivě nejšílenější přistání na hladině řeky. Jeden z nejnáročnějších a nejriskantnějších manévrů, které může pilot zažít.
2: I, to touch down with the wings exactly level. I need to touch down with the nose slightly up. A I needed to touch down just above our minimum flying speed, but not below it. And I needed to make all these things happen simultaneously.
3: ani zvládnul skvěle. Letadlo se nerozlomilo ani nevybuchlo. Do několika minut už na místo dorazili první záchranáři. Všichni cestující přežili.
0: Pane řediteli, vyste teď tak trochu nevěřícně kroutil hlavou, proč?
4: Já musím říct, že to, ten přepis teda především té korespondence slyším poprvé a, a kdybych měl klobouk na hlavě, tak, tak ho smeknu před, před obyma.
0: Probíhalo by to u nás stejně? E, tak já
4: jsem samozřejmě přesvědčen, že ano a děláme pro to všechno a, a musím říct, že sám jste viděl i z, z, z toho hlasu a, a, a ta reakce byla naprosto perfektní, rychlá, bez jakýkoliv emocí, bylo to neskutečné.
0: Byla tam vůbec nějaká chyba, sebedrobnější sebe chybka, kterou byste našel?
4: Ne, absolutně ne.
0: Na webu se ptá Odřich. Jsou nějaké rozdíly mezi schopnostmi a dovednostmi pilotů různých aeroliní či států? Či nějaké zvláštnosti? Prý existuje nějaký blacklist leteckých společností, jejichž stroje nejsou na některá letiště přijímána. Jaké jsou obvyklé důvody pro zařazení?
4: Tak já půjdu po pořadě, tak samozřejmě zase mluvíme o tom, já bych říkal tu stejnou písničku, IKO pravidla a snaha jaksi unifikovat všechny pořadí. A když vy se na to prostupy, podíváte,
0: jsou nějaké, kterým byste věřil víc nebo ne? Tak, Aniž byste ne, musel ne, jmenovat, tam se ano nebo ne.
4: Asi ano. A, a to, co je podstatné, to, co je podstatné a na co se dá spolehnout, je skutečný blacklist. To si myslím, že je určitě chválihodná iniciativa. Jedna z mála možná Evropské komise, protože došlo k nehodám, kde bylo řada evropských občanů. Samozřejmě docházelo i k tomu, že létala některé aeroliny, které nesplňovaly ta bezpečnostní kritéria, což se týká především vzdělávání personálu, výcvik personálu, maintenance, způsob, jakým se dělá údržba, dodržování těch standardů, které skutečně by měly platit po celém světě. A ten Blacklist existuje na něm dneska asi, já nevím, 5-6 společností někde z Afriky a, a tam samozřejmě těm se vyhnout, to je v každém případě.
0: Vy jste zmínil tu Evropskou komisi, ta se teď snaží o to, aby bylo, tak říkající jednotné nebe nad Evropou. Vy jste tenhle postup chválil. Teď jste řekl, snad jediné, co dobré udělala Evropská komise, je Blacklist. Takže jednotné nebe eee... nad Evropou byste
4: nepochválil? Jednotné nebe nad Evropou bych pochválil z hlediska toho, že ten, ta myšlenka byla určitě správná, ale způsob, jakým se to dneska napo- naplňuje, tak je skutečně začíná připomínat administrativní hysterii, protože se spíše jde potom, který stát co vykazuje, než to, co skutečně dělá. Součástí jsou vzdušné bloky. Dneska Evropská komise vyhodnotila, že ani jeden, vzdušný, ani jeden z těch funkčních bloků v Evropě vlastně nesplňuje její kritéria, přestože ta kritéria byla velmi vágně nastavena na začátku, takže tady s toho úplně nadšenej jsem, to přiznávám.
0: No, ale vychází z vašeho původního programu, který vy jste připravovala, který se přepracovává a na něm se teď v úzovkách dělá.
4: Ta myšlenka je nepochybně správná. V Evropě by měly zmizet národní hranice pro poskytování služeb řízení leto- letového provozu. O tom jak si není diskuze. Já říkám, otázka je spíše, jestli toho dosáhnout nějakým administrativním rozhodnutím, anebo spíše tím, že vytvářím podmínky. A taky tím, že třeba najdu jaksi politickou odvahu, že ti, kteří tu službu dělají dobře, tak ji budou dělat ve větším rozsahu a ti, kteří ji dobře nedělají, tak dřív nebo později z toho trhu jakoby zmizí. Takže Češi by dostali víc? Tak já jsem to říct takhle napřímo. Už jste to řekl v jiném rozhovoru. Odřejmě, <laughs> Jdeme na vepro pro otázku je, od Jany. Je to současného myšlení.
0: Co říkáte konspiračním teoriím Chemtrails? Že by kondenzační stopy za letadlem byly zároveň i prostředkem, jak v úvozovkách práškovat a tak ovlivňovat lidi? A co kondenzační stopa reálně obsahuje? Chemtrails.
4: Tak já, já musím říct, že těch, těch konspiračních teorií se teď vyrojilo mnoho, já, já skutečně nevím, co, co, co zatím je. My říkáme v letectví, že jediné, co se dá poznat z jak stopy je, jestli to letadlo má dva nebo čtyři motory a, a skutečně nic jiného, než to, co fyzikálně se dá dokázat a, a co souvisí s tím daným letem a samozřejmě s vlhkostí a atmosférickými podmínkami, tam nic není. Co v
0: ní je v té kondenzační stopě? Co obsahuje? Voda, voda. Čistá voda. 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 Jak rychle voda. se
4: třeba? To vidíme na oboze, to zase samozřejmě závisí, jaká je vlhkost toho vzduchu a může to trvat několik vteřin až po minuty.
0: Dobrý den, jak ovlivnil nový název pražského letiště komunikaci mezi řídícími provozu a letištěm a jak na nový název reagují piloti?
4: Um... Nemám žádné relevantní informace k tomuto, myslím si, že ten nový název spíš jako je otázka toho, jak vnímají pasažery to letiště jako takové, než tu, než tu službu
0: řízení. Toho v komunikaci komunikace. se nic nezměnilo, stále je to prák. Nemám informace o tom. Nemám. Takže se nesnaží třeba cizinci ne, vyslovit ne, ne. letiště Václava Havla. Jdeme na web. Pane řediteli, létáte rád, nebo se bojíte?
4: Já letám rád, já jsem když měli měl pilotní licenci velmi krátce teda sportovního pilota, ale tam rád samozřejmě.
0: Báste se někdy ve vzduchu?
4: Bál jsem se vzduchu, to je pravda, ale to zase, když se člověk nebojí, tak to taky není úplně přirozené a ono trošku strachu je dobré právě i k tomu, aby se
0: ta bezpečnost jaksi dodržela. Díky, že jste i u ní dnes večer mluvil. Hezký den a děkuji za návštěvu.
4: Jo, díky taky za příjemný večer díky.
0: Příští týden ho můžete zase strávit s námi. Naším hostem bude politický geograf Michal Romancov. Mluvit budeme o tom, jak se vyvíjí svět. A to nejenom jako důsledek arabského jara, ale podíváme se také třeba přeneseně do KLDR nebo pokud budete chtít na Island. Záleží na vás, na co se budete ptát. Teď vám přeji hezký večer.